0: Handelskraft Digital Business Talk. Mein Name ist Oliver Kling, Handelskraft Digital Evangelist und Host und Moderator dieses wunderschönen kleinen Podcasts im Afterwork Special. Und Afterwork für niemanden ist das jetzt und heute schöner nach dem ersten vollendeten Arbeitstag, nach dem Urlaub, als für Kai Huditz live aus Köln. Grüß dich Kai, schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, Oliver. Ich freue mich sehr. Ich darf endlich jetzt das Kölsch aufmachen und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch.
0: Ich mich auch. Ich habe mir auch schon ein kleines eine kleine Hopfenkaltschale eingelassen, um die nächste Stunde mit dir Zungen gelockert durchzubringen. Denn das Thema heißt Handel im Wandel. Und es reimt sich nicht nur, sondern es ist auch eine, tja, eine, eine Diagnose, die uns gerade wirklich überall begegnet und dir natürlich auch. Du bist einer der gefragtesten Interviewpartner, wenn es um das Thema ähm, Onlinehandel, Shoppingcenter, Innenstädte und den Handel der Zukunft geht. Und über den Handel von gestern, heute und morgen möchte ich in dieser Stunde mit dir sprechen. Also nochmal, schön, dass du da bist. Ich bin übrigens in Jena in einem Rollkragenpullover, weil ich ein Shirt einer Firma anhabe, für die ich hier im Podcast keine Werbung machen werde. So. Und deswegen schwitze ich lieber eine Stunde. Kai, wir haben äh, gesehen in den Wochen, bisherigen Wochen und Monaten mittlerweile in Covid-19, dass es ganz, ganz neue gibt. Fokus gibt. Erst war es äh, das Toilettenpapier, dann waren es die Nudeln. Jetzt kommen wir auf einmal an den Punkt, dass Fahrräder irgendwie das neue Toilettenpapier sind, die kaum noch zu kriegen sind. Ähm, zwischendurch, das habe ich mit Matthias van der Donk besprechen können von Bofrost, sind Gefrierschränke durch die Decke gegangen, Heimelektronik für äh, Homeoffice-Ausstattung und, 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 und. Was, was leitest du aus diesem Wandel ab?
1: Ja, Backautomaten könnte man ergänzen. Also unser, unser Highlight mit plus 670 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, ja, was man, was man tatsächlich schön sieht, wir haben so einen Corona-Konsumer-Check, den haben wir jetzt viermal durchgeführt, sind gerade in der Vorbereitung jetzt an der fünften Welle, wie sich Konsumentenverhalten wirklich während der, während der Pandemie jetzt dann auch verändert hat. Also so die erste Phase war tatsächlich gekennzeichnet. März, April, es ging los, die Unsicherheit war da, die Schockstarre war da. Um Himmels Willen, Toilettenpapier, werden wir morgen noch Toilettenpapier haben. Das war ja auch das, was wir, was dann online gesucht wurde, was auf einmal online gekauft wurde. Jetzt haben wir alle gelernt, Toilettenpapier gibt es heute, morgen und auch übermorgen noch in unseren Supermärkten und Discountern unserer Wahl. Das ist jetzt nicht mehr die Thematik, aber was wir, was wir schon noch sehr stark sehen, ist, ist eine Sondersituation, die aus verschiedenen Faktoren sich speist. Also zunächst mal Thema Cocooning. Wir sind die allermeisten sind im Homeoffice. Du bist jetzt mal schöne Jena hier dann auch gefahren. Bei uns sind 95 Prozent im Homeoffice. Das ist, glaube ich, der Stand bei vergleichsweise vielen Unternehmen. Und darauf das gekoppelt mit, mit Urlaub der deutlich äh, reduziert wird an vielen Fällen, wo man sagt, gut, dann gehe ich halt diesmal nur eine Woche irgendwo in Deutschland äh, hier dann auch hin, dann macht wieder ein bisschen Budget frei, sorgt natürlich dann auch dafür, dass dass sich äh, das verschiebt, dass man dann sagt, na gut, okay, wenn ich jetzt schon auf Urlaub verzichte, wenn ich schon den ganzen Tag im Homeoffice bin, dann beispielsweise mache ich mir die Terrasse neu, ich streiche äh, das Zimmer, ich kaufe mir ein neues Sofa oder dann eben auch ein Fahrrad. E-Bikes sind ohnehin ein Treiber. Wir haben gesehen und das passt vielleicht auch schon äh, zu weiteren Diskussionspunkten. Covid-19 ist ja ein Beschleuniger von gewissen Entwicklungen, die wir vorher schon gesehen haben. Fahrräder waren in den letzten Jahren ohnehin eine Wachstumsbranche äh, sehr stark. Der Trend hin zu hochwertigen Fahrrädern ganz klar da. E-Bikes, die das äh, dann auch getrieben haben und so gibt es eben auch in dieser äh, in dieser Phase das muss man so sagen Gewinner und Verlierer wenn du halt die die richtig in der richtigen Kategorie unterwegs bist die richtigen Produkte hast ähm, Kaffee Vollautomaten beispielsweise auch so ein Thema im Homeoffice ähm, man hat gerne dann wenigstens einen guten Kaffee wenn man den ganzen Tag hier dann auch auch arbeitet ähm, und so sehen wir einfach so Sondereffekte ähm, und die verändert sich dann im, im Zeitablauf und äh, das ist natürlich für uns sehr, sehr spannend, dann auch, auch zu bewegen. Also für Forscher sehr interessante äh, Zeiten, weil sie halt sehr dynamisch äh, sind.
0: Aber könnte man jetzt nicht annehmen, klar, jetzt sind die ersten Wochen Lockdown, Lockdown ist vorbei, die Geschäfte haben jetzt wieder offen, klar, mit Maske, hier und da, mit äh, desinfizierten Einkaufswegen und dergleichen. Was ist denn die Erwartung der, der Händler, dass es jetzt zurück auf das Normallevel geht oder dass auch die wieder besucht werden oder hat sich jetzt so eine wirkliche, von der wir auch seit Jahren schon sprechen, tatsächlich so eine Online-Handelsrevolution ergeben, in der wir halt sehen, okay, 20 Prozent Online-Anteil am Einzelhandel ist gar nicht die Grenze, sondern die liegt wesentlich höher.
1: Ja, also ich fürchte, die Erwartung von dem einen oder anderen Händler ist ja tatsächlich, dass es doch wieder so werden soll. Zumindest manchmal vielleicht auch die Erwartung, dass es so wird, wie es vorher war. Wir wissen aber, so wird es natürlich nicht werden, weil wir haben ja auch in den Vorjahren schon die Probleme. Aus Sicht von stationären Händlern gesehen, die jetzt natürlich äh, vertieft diskutiert werden. Frequenzverlust auf der, auf der Fläche, ein Thema nicht erst äh, seit gestern und nicht erst seit März, sondern äh, seit vielen, vielen Jahren stellen wir eben vielleicht, äh, dass Frequenz zurückgeht. Wir stellen äh, natürlich den Boom des Onlinehandels fest. Wir haben im vergangenen Jahr, also vor Covid-19, ja, mit über 6 Milliarden Euro Zuwachs im Onlinehandel ja, den höchsten je gemessenen Wert gehabt. Äh, habt Also die, die, die Hoffnung von vielen Händlern, dass das eben abflaut, dass sie schon den eisberg Onlinehandel gesehen haben, die waren ja schon vorher falsch. Und jetzt sehen wir natürlich, Trägt Onlinehandel äh, jetzt äh, dazu bei, uns das Leben im Moment bequemer und sicherer zu machen als Konsumenten? Ähm, Onlinehandel kann profitieren, zumindest in Toto. Und nicht jeder Onlinehändler werden wir sicherlich noch diskutieren, aber Onlinehandel per se nimmt natürlich noch deutlich stärker jetzt zu. Jetzt hatten wir im letzten Jahr 11 Prozent Wachstum im Onlinehandel, äh, wird dieses Jahr sicherlich noch höher liegen. Und insofern wird es da kein Zurück auf das, äh, auf das alte Niveau geben können. Und jeder, der. Jetzt dann sagt, gut, jetzt sind die Lockerungen da. Wir sehen, dass ja die Frequenzen sich in einigen Standorten durchaus wieder sehr positiv dann auch entwickelt haben. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass sich die Umsätze äh, so entwickeln, weil wir sehen, dazu gehört ja auch eine Shoppinglust. Die, das, die Lust, wirklich sich inspirieren zu lassen und dann Produkte zu kaufen, die man vielleicht nicht unbedingt benötigt. Davon kann aber im Moment im stationären Handel gar nicht die Rede sein. Wir sehen ganz stark mit unserem Corona-Consumer-Check, auch stationär steht der Kauf von einzelnen Produkten im Vordergrund. Das kenne ich zumindest jetzt auch aus dem fmcg bereich wenn Die Leute arbeiten ihren Einkaufszettel ab, und dann auch wieder raus. Für viele ist die Maske, die hat das du ja auch schon erwähnt, sehen wir, dass ungefähr die Hälfte der Konsumenten sagen, also die Maske ist ein echtes Hemmnis. Also wenn die Maskenpflicht nicht wäre, dann würde ich viel befreiter dann auch einkaufen. Dann würde ich wieder mehr stöbern, mehr shoppen. Also das sind viele Faktoren, die jetzt noch kurzfristig hemmen. Und mittel- und langfristig müssen wir sehen, dass die Entwicklung ohnehin, Klar war, wir haben ja Handelsszenarien gerechnet, quantitativ, dass wir wirklich äh, versucht haben, die Glaskugel so gut wie möglich zu putzen und datenbasiert in die Zukunft zu schauen. Und bis 2030 haben wir vier Szenarien gerechnet. Und in vier Szenarien ist eins gemeinsam, egal wie man es äh, äh, rechnet, ähm, deutlich mehr Onlinehandel und deutlich weniger stationäre Unternehmen und, und auch Geschäftsstellen. Das ist, diese Entwicklung ist schon klar.
0: Dann lass uns doch gleich mal ähm, auf die Gewinner gehen. Du hast ja gesagt, Onlinehandel gewinnt im Zweifel auch nicht per se. Ähm, wir, hatten, wir sehen das ja bei vielen, ähm, sowohl Bofrost hat das erwähnt. Ähm, auch äh, während der äh, Award-Verleihung ähm, des Deutschen Onlinehandels award hat Thoman erwähnt, dass halt alles, was Live-Technik ist, liegt jetzt natürlich wie Blei wenig überraschend. Alles, was halt Radio, Studio, Podcast ist, das funktioniert super. Auch wir beide tragen frisch gekaufte Headsets, frisch gebrandet. Auch hier waren Lieferengpässe <lacht> zu erwarten. Ähm, ich frage mich jetzt tatsächlich, ähm, wie es den Brands geht, die es geschafft haben, in den letzten Jahren wirklich äh, Fläche und online zu verbinden. Ganz konkret, ich hatte es äh, letzten Dienstag vor einem äh, Campingwochenende. Auch die Campingläden oder Outdoorläden sind ja durchaus gerade äh, voller leerer Regale. Da ist es wirklich schwierig, einen Tarp, äh, bestimmte Schlafsäcke und dergleichen halt noch zu bekommen. Da sind wirklich leere Regale. Was ich aber spannend strategisch fand bei besagten äh, Outdoorhändlern, war das wirklich, dass äh, die, die, die Verkäufer und Verkäuferinnen vor Ort darauf hingewiesen haben, das ist im Online-Shop noch erhältlich. Ich, also die tatsächlich sozusagen live die Beratung durchgeführt haben mit dem Hinweis auf den Online-Shop und gegebenenfalls sogar mit, ähm, wir können Ihnen dazu auch noch einen Gutschein bieten und dergleichen. Das fand ich super spannend, weil das für mich eigentlich genau diese These unterstützt, online zu verlängern, bestimmte Lieferengpässe online zu, äh, zu, ähm, nicht zu generieren, wenn man halt noch nicht in der Lage ist, jede, jeden stationären Laden als Warenlager zu nutzen und es von dort zu shippen, was ja auch brutal teuer ist. Das fand ich super spannend. Würdest du sagen, dass diese Strategie aktuell aufgeht und dass das die Gewinner ausmacht, die Vernetzung, oder dass es wirklich eine reine Kategoriefrage ist?
1: Nein, also äh, es ist keine reine Kategoriefrage, weil auch wenn wir in den Kategorien schauen, gibt es ja auch da wieder Gewinner und Verlierer. Ich glaube, die besten Ansätze nützen natürlich nichts, wenn du im Moment in der falschen Kategorie unterwegs bist. Wenn du im Moment Koffer verkaufst, ist einfach schlecht, egal was du machst, weil einfach der Bedarf an Koffern sehr, sehr übersichtlich äh, ist und das spüren natürlich die Hersteller genauso wie die, äh, wie die Händler ähm, auch. Aber. Innerhalb der Kategorien gewinnen dann natürlich die Händler, die schon in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel richtig gemacht hat. Du hast Thoman angesprochen, die Customer's Choice Studie, die er erfreulicherweise, dankenswerterweise auch unterstützt, wo wir Thoman ja als Gesamtsieger hier dann auch gesehen haben und nicht erst zum ersten Mal, sondern äh, im Prinzip jedes Jahr top. Warum? Weil Thoman hat eine ganze Menge äh, richtig macht. Äh, die Kombination aus Service, der ja bei Thoman überwiegend jetzt auch online äh, durchgeführt wird und Beratung und Produkt. Den muss ich natürlich bei den, äh, den muss ich wirklich teilweise neu zusammensetzen. Da müssen die digitalen Elemente rein. Da muss ich auf der Fläche verstehen, wie ich die digitalen Elemente hier nutze. Du hast das Thema Verfügbarkeit angesprochen. Das ist ja eigentlich der Klassiker, gerade im, im, im Fashion-Bereich. Da hast du so viele Out-of-Stock-Situationen auf der Fläche. Da musst du online dann auch richtig integrieren und verzahnen, um den Kunden dann ein gutes Erlebnis dann äh, zu bieten. Und diejenigen, die halt in den letzten Jahren viel richtig gemacht haben, die können jetzt davon profitieren, diejenigen, die das halt versäumt haben, die es nur halbherzig äh, durchgeführt haben. Die bluten im Zweifelsfalle, die verlieren äh, Marktanteile, weil natürlich, es reicht ja nicht aus, digitale Touchpoints äh, zu bespielen, sondern du musst sie mit einer hohen Qualität äh, bespielen. Wenn wir uns Toban anschauen, dann sehen wir, dass es halt exzellent in vielen Bereichen, was er, was er hier dann auch macht. Und ähm, da kannst du nicht, das schaffst du nicht von heute auf morgen.
0: Inwiefern würdest du sagen, weil meine, also meine Wahrnehmung in dem konkreten Fall, den ich beschrieben habe, war tatsächlich auch, dass... Ähm Gesagter Verkäufer, wesentlich zufriedener auf den Online-Shop verwiesen hat Und jetzt habe ich mich gefragt, woran liegt denn das? Weil für gewöhnlich war das irgendwie bisher nicht Usus. habe ich mich gefragt, na gut, vielleicht hat die Person jetzt in den letzten Wochen selber häufiger online gekauft, weil es halt einfach nötig war. Vielleicht hat die Person gemerkt, super, wir können unseren Laden tatsächlich in den normalen Arbeitszeiten offen haben, müssen nicht in Kurzarbeit gehen, weil wir eine Versorgung leisten können. Ähm, würdest du sagen, dass es, du hast es ja vorhin auch schon genannt, Covid-19 ist für viele für viele Aspekte des Handels gerade nur ein Brandbeschleuniger für Brandherde, die wir in den letzten Jahren eh schon gesehen haben, dass das tatsächlich auch zu einer größeren Akzeptanz dieser Multikanal, dieses Multikanalzugangs geführt hat, auf, auf allen Seiten, sowohl was die Beratung und den Verkauf als eben auch die Nutzung als Einkäufer angeht?
1: Absolut, vielleicht, um das zu ergänzen, hat da auch ein Umdenken jetzt stattgefunden in dem Unternehmen. Wir haben ja in den, in den Anfangsjahren, jetzt halt mal von Mehrkanalsystemen, häufig diesen Spruch gehört: jetzt ist Online-Shops als weitere Filiale. Dieses Denken ist natürlich total falsch, wird der Bedeutung nicht gerecht und suggeriert ja schon ein Konkurrenzverhalten. Also ich bin eine Filiale und das andere ist auch eine Filiale. Dann ist es doch mein Kunde und, und, und der andere Kunde. Das ist natürlich ein völlig falsches Denken. Und ich glaube schon, dass jetzt klar geworden ist, mit dem Denken kommt man nicht weiter. Das hat ja teilweise auch mit Anreizsystemen zu tun, die ich dann als Unternehmen anders gestalten muss. Also ich, muss ich muss dieses Konkurrenzdenken auflösen. Ich muss sagen, das ist ein Kanal zum Kunden, der ist einfach unverzichtbar. Und der ist nicht nur unverzichtbar dann, wenn die Geschäfte geschlossen sind, sondern der ist per se für die Zukunft unverzichtbar auf das, was wir auf das, was wir sehen können, weil wir, äh, weil es Kunden einfach erwarten. Wir werden jetzt äh, ganz, ganz neu in wenigen Wochen eine Studie rausbringen, äh, zusammen mit Capgemini. Da haben wir untersucht, diejenigen, die zum ersten Mal in gewissen Kategorien einkaufen, jetzt äh, online. Mhm. Und was du natürlich da auch siehst, die machen positive Erfahrungen. Die bestellen jetzt zum ersten Mal Lebensmittel oder zum ersten Mal Spielwaren oder zum ersten Mal einen Fernseher, wo sie vorher halt nur Bücher und ein paar Geschenke gekauft äh, haben. Und dann stellen die fest, das funktioniert ja eigentlich ganz gut. Und mhm. äh, wir können doch nicht annehmen, dass sie jetzt sagen, oh, okay, jetzt äh, ist Covid-19 vorbei, jetzt mache ich wieder alles so wie vorher auch, sondern natürlich äh, gewöhnen die sich dran, dass da äh, der Postmann dreimal klingelt und dann irgendwas abgibt und ähm Insofern äh, glaube ich, ähm, hat jetzt die Akzeptanz des Kanals natürlich, und manche mussten es hart lernen, äh, bei denen, die es halt vorher noch anders gesehen haben, äh, deutlich an, an äh, Bedeutung äh, hier dann auch gewonnen, hat sich deutlich erhöht. Ähm, wir haben es alle am eigenen Leib äh, jetzt dann auch gespürt, wie wichtig es ist, diesen Kanal zu haben, entweder aus Anbieter oder aus Kundensicht.
0: Aber aus der Erkenntnis, also dass ähm Erstkategorie-Käufer ähm, eine sehr hochwertige Erfahrung machen, ist ja eigentlich der Druck auf Erstverkäufer oder erst online viel, viel höher. Also du hast das ja, ich glaube tatsächlich, gibt es das mittlerweile gar nicht mehr. Ähm, es hieß ja früher mal Basisfaktoren und Begeisterungsfaktoren in der Studie. Also ne, klar, Basis ja. ist, der Checkout funktioniert vernünftig, die Produktdetailseite geht, Begeisterung ist Service Perfect. und dergleichen. Das heißt ja jetzt auch tatsächlich, auch wenn viele Standard-Shop-Lösungen vieles Out-of-the-Box bieten, dass sich das der Unternehmerisch auch anbieten muss also diese äh, reine Produktliste und Kauf ist wahrscheinlich gar nicht mehr das, womit ich als Erstseller wirklich dann auch noch mein vielleicht durch Covid-19 geschädigtes Geschäft oder meine Fläche irgendwie retten kann, ja. sondern das ist halt so banal, dass man dass selbst das schon als, als veraltet wahrgenommen wird und sich so, und nach, nicht nach der durchschnittlichen Customer Experience anfühlt.
1: Ja, absolut richtig. Also ich glaube, die, die, die Einteilung hier in Basis oder Hygienefaktoren und Leistungsfaktoren und Begeisterungsanforderungen bietet sich, immer noch, bietet sich immer noch an. Und ein funktionierender Shop der übersichtlich ist, äh, gute Navigation, vernünftige Produktbilder, äh, vernünftige äh, Content, einfacher Checkout. Das ist einfach Commodity. Wenn ich das nicht anbiete, wird der Kunde eben nicht diese positive Erfahrung machen, äh, egal ob er zum ersten Mal jetzt einkauft. Der äh, äh, Neueinsteiger, der wird abgeschreckt und derjenige, der ja äh, der ja schon ganz selbstverständlich einen Großteil seiner Kategorien zumindest teilweise über das Internet abdeckt, der ja erst recht die Vergleichswerte hat, der weiß nämlich, dass dass nicht nur bei Amazon, sondern eben auch bei anderen Shops von, von Thoman bis zu Plus äh, wirklich einfach super, äh, super äh, hier Leistungen auch geboten werden. Und wir sehen ja gerade mit der Customer Choice Studie, wie stark Onlinehandel in Deutschland ist. Also die Top Ten, wie eng die eigentlich beisammen äh, sind. Und du kannst dir bei den, bei den Basisfaktoren keine Fehler ähm, erlauben. Und was wir sehen, warum eben so ein Thoman. Und, und andere, die da ganz oben sind, besser sind als die anderen, sind ja, dass sie es darüber hinaus schaffen, sich USPs zu erarbeiten, Personalisierung. Service, äh, individuelle äh, Leistungskomponenten, die ich dann auch anbiete und letztlich die Marke einfach noch stärker aufladen. Weil wir haben uns damals überlegt, als wir vor acht Jahren mit der Studie begonnen haben, was ist eigentlich Erfolg im Onlinehandel? Und ich glaube, wir haben es glaube immer noch, das was richtig gemacht haben, haben. Das ist Kundenloyalität und Kundenzufriedenheit. Weil wenn du es nicht schaffst, dir diese Fanbase aufzubauen, auf kurz oder lang sind die Kunden dann halt weg. Du musst wieder teuer einkaufen. Du stehst im Wettbewerb äh, äh, zu deinen äh, Konkurrenten. Äh, du musst es schaffen, hier diese, diese Kundenbasis dann hier auch, eine treue Kundenbasis zu erarbeiten. Und das sehen wir, das machen eine Reihe von, von Händlern wirklich sehr, sehr gut. Also ich muss auch sagen, ähm, ich war sehr überrascht von dem einen oder anderen Elektronikkette,
0: ähm, auch wenn Fahrräder die neuen Nudeln sind, war ich sehr enttäuscht von zwei äh, Fahrrad-Online-Shops. Tatsächlich, weil die Covid-19-Kommunikation in erster Linie sehr positiv wirkte, dann aber wirklich im Servicekanal vollkommen versagt ja. hat. Also äh, mit zwei Wochen Antwortzeiten und so, das war dann äh, und keine wow. Übersicht. Und dann tatsächlich Shops systemisch äh, sowas wie, ja, du hast mit Kreditkarte bezahlt, wir können deine Order nicht bearbeiten. Da dachte ich so, cool, was... Ich kenne da jemanden, vielleicht kann ich euch helfen, aber das war wirklich der Moment und seitdem ist es auch, also mittlerweile es alles geliefert, das eine Produkt ist ausverkauft, es kostet 14,95 und es ist immer noch als offene Stelle und es wird dort auch für immer bleiben, weil es auch nicht mehr reinkommt. Das dachte so, krass, ihr habt jetzt so einen Posten in eurem ERP und ich in meinem Backend, das ist doch, das ist doch unnötig, so, das ist doch wirklich einfach unnötig. Ich würde davon gern ableiten oder nochmal eins zurückkommen. Wir haben ja vorhin über die Verzahnung äh, der Kanäle gesprochen oder die Verzahnung der digitalen und analogen Filialen, wenn man es so nennt, die sich natürlich auch eher kooperativ verhalten. Ähm, du bist in den letzten oder heute insbesondere auch schon mehrfach, hast du mir verraten, zum Thema Innenstädte der Zukunft, Shoppingcenter der Zukunft gefragt äh, worden was, was bedeutet das denn? Wie stelle ich mir das denn vor? Werden die Innenstädte jetzt also wirklich, ähm, kriegen die QR-Codes an die Fenster, laufen da dann halt die ganze Zeit äh, User-Generated-Content von Insta durch, um sich inspirieren zu lassen? Ist das tatsächlich der Weg oder sie, oder ist das, ist das ähm, Effektheischen des Marketing?
1: Ja, das ist das ist ja die, die, die absolut spannende Frage. Wie sieht Handel in der Zukunft auch auf der Fläche aus? Und ich glaube, wir wissen es alle noch nicht, noch nicht so ganz genau, was hier einfach die Customer Journey noch sehr stark verändert. Aber was wir, was wir sehen können, ist mit unseren Studien, dass eines halt falsch ist, was von, von manchen Online-Experten halt schon so gebetsmühlenhaft eigentlich als, als Voraussetzung hier postuliert wird, nämlich dass dass alles das, was wir eben als Omnichannel-System oder Connected Commerce oder wie auch immer bezeichnen, dass das einfach nur eine, eine Brückentechnologie ist, um, äh, sage ich mal, die Älteren so wie mich dann irgendwie auch noch abzuholen, damit die auch noch ein bisschen am, am Handel dann auch noch teilhaben äh, können. Ähm, und die jungen Leute, die wollen ja alles nur online. Das ist falsch. Das sehen wir in unseren Studien, in jeder Studie eigentlich fast, wo wir uns das generationenmäßig anschauen, dass gerade die ganz jungen Leute auch ein großes Bedürfnis wieder nach Fläche haben. Aber die Fläche sieht dann eben anders aus. Da gehören, glaube ich, so Konzepte, Dazu, wenn wir, wenn wir mal von der Umgebung anschauen, wie wir es schon äh, hier gesehen haben in den letzten Jahren, eine stärkere Verzahnung von Handel mit Gastronomie, mit Sport, mit, äh, mit äh, Kultur. Ähm, wir sehen ja, du siehst es, äh, also ich, ich fahre ja schon sehr, sehr lange Ski. Und bei, bei, da siehst du, dass ja die Entwicklung äh, sehr gut, die ja gar nicht statisch äh, ist. Wenn du früher in Skiurlaub gefahren bist, da war das Sportgeschäft äh, im Dorf. Und da bist du da hingegangen, hast du deine Skier nochmal wachsen lassen und äh, Kanten schleifen. Und, und in, ja. Heute sind die ja schon fast in der Gondel drin. Also die mhm. sind dorthin gegangen, wo sie wo sie äh, Die sind auf der Mittelstation, wo sie mit den Testschienen haben. Die sind dorthin gegangen, wo die wo die, wo die Kunden sind. Sie verknüpfen hier Sport und, und Produkt eben, eben anders. Und das werden, wir, das werden wir zukünftig eben sehen. Wir sehen ja, dass Handel wunderbar funktioniert. Früher in Covid, vor covid Zeit wenn man zum Konzert gegangen ist. Was gibt es da? Natürlich gibt es da Handel, werden die T-Shirts in schlechter Qualität zu abenteuerlichen Preisen äh, hier dann auch verkauft. Da muss ich auch nur zum Fußball gehen, da siehst du das mit Trikots. Oder, also Kombinationen ja. funktionieren ja nach wie vor gut. Ich sage ja, früher bist du in die, in, die, in die Stadt gefahren zum Einkaufen, hast dann noch was gegessen vielleicht. Heute fährst du halt zum Essen in die Stadt und kaufst vielleicht noch was ein. Also da verändert sich eine, eine, eine Journey. Die Sachen werden neu zusammengesetzt von den, sag ich mal, von den Standorten her. Und für den Händler heißt das natürlich auch darauf zu reagieren. Da sind wir eben darauf, dass wir sagen, der muss auf eine Out-of-Stock-Situation anders reagieren können. Der muss vielleicht mit digitalen Möglichkeiten hier dem Kunden ein besseres Erlebnis dann auch bieten können. Da bin ich bei dem, äh, bei dem äh, Thema beispielsweise Bon Prix, weil wir die noch nicht genannt haben, die mit dem Flagship Store in Hamburg, die das wirklich toll machen. Was sagst du, muss halt ausprobieren. App-basiert mehr oder minder und da, es gibt ja verschiedene Painpoints im Handel und wenn man sich mal die Mühe macht als Händler, das mal ehrlich zu durchleuchten, leuchten. Äh dann, dann erkennt man die sehr schnell, diese fashionhandel die Umkleidekabine. ist, son, ist im Prinzip sonnenklar, wenn man sich da nur mal fünf Minuten Zeit nimmt, äh, Gedanken zu machen. Äh, das ist blöd, du bist in der Umkleidekabine, jetzt musst, möchtest du noch eine andere Größe haben oder eine andere Farbe haben oder wie auch immer. musst dich wieder anziehen, musst du wieder rauslaufen, äh, ist doof. Du hast ein helles Licht, du, was dir unangenehm ist und, und, und. Gibt es viele pain Kannst du alles mit digitalen Elementen äh, hier dann auch lösen? Möchtest wissen, wie finden es deine Freunde und so weiter? Also es gibt viele, viele Sachen, die man, die man hier verbessern kann, wo man, wo man mehr Emotionen reinbringen kann, besseren Service reinbringen kann. Und ich glaube, das wird man, das wird man eben sehen. Wir werden mehr vernetzte Systeme hier sehen, Services wie, wie Click and Collect beispielsweise. Das, das wird Standard sein, dass ich das, das erwarte ich, das sehen wir ja jetzt beim Unternehmen wie DM, die ja auch vieles gut machen oder sehr, sehr gut auch machen, jetzt bieten die auf einmal auch drei Stunden Click and Collect an. Hm. Haben sie vorher nicht gemacht, aber jetzt haben sie gesagt, jetzt ist der Bedarf da, also setzen wir es jetzt auch, auch konsequent äh, um. Und wie gesagt, solche, solche Systeme werden wir sehen. Wir werden weniger, das hatte ich ja gesagt, wir werden weniger stationäre Flächen haben, aber andere.
0: Hey, ich sehe schon, ich habe da in Wespennest gestochen und ich finde das super, weil das tatsächlich auch ein Thema ist, bei dem ich mich sehr gut in Rage reden kann. Ähm Zunächst, ich finde es wundervoll, und jetzt, aber ich fühle mich dadurch auch gleich ein bisschen alt. Omnichannel als Brückentechnologie zu bezeichnen, ist schon wirklich echt eine Ohrfeige in die ganze Industrie. Finde ich aber total korrekt, kann ich nachvollziehen. Und mir kommt gerade so in den Sinn, gerade weil du das ähm, ähm, beschrieben hast, sozusagen, ne? auch die Jugend sozusagen will gar nicht nur online, sondern kehrt auch vermehrt in die Fläche zurück. Und ich frage mich gerade, ob das sozusagen zwei Effekte hat. Nämlich einerseits die, die Steigerung des ganzen Ropos, ne? also Research Online Per Stage, Offline und umgekehrt. Weil, ich weiß nicht, also wahrscheinlich kennst du das Marmeladen-Paradoxon. Hm, ne? genau. Du weißt sozusagen, ne? man bietet fünf Marmeladen an, man kann welche testen, man verkauft relativ wenig. Drei, man kann die drei testen, man verkauft ein bisschen mehr, man bietet genau eine Marmelade an und die Conversion-Rate ist super. Und tatsächlich ist es mir letztens, ich, wie gesagt, man merkt, dass ich gerade äh, Podcast-Dinge gekauft habe und Fahrräder. <lacht> ähm, mir ist es tatsächlich gegangen, äh, so gegangen, und ich glaube, ich habe das auch mal in der Studie gezeigt, dass sich die research phasen sehr stark nach Online wandelt und wesentlich größer wird, aber die Kaufphase, halt, die sich anschließt, gar nicht zwingend ist. Und mir ging es so, als ich nach einem neuen Sattel gesucht habe, war ich bei besagten Händler, bei dem ich dann auch war, äh, am Ende ähm, Online-Shop. Und hatte, glaube ich, 60 Sattel zur, Auswahl, Sattel zur Auswahl, auch mit sehr guten Filtermöglichkeiten und, 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 und. Und dann dachte ich, oh, ich kann mich irgendwie nicht entscheiden. Bin in den Laden gegangen, da gab es dann noch so einen Sitz, wo man seine Hüftbreite ausmessen lassen konnte. Und der hatte tatsächlich zehn da. Und es war total glasklar für mich, als es dann halt nur noch zwei gab, die mir gepasst hätten, die im Online-Handel halt irgendwie immer noch zehn waren, dass er gesagt habe, okay, das ist jetzt einfach. Der eine kostet so viel, der sieht hübscher aus, ich nehme den mit. Und das finde ich eine super, also so ging es mir in dem Fall, und das haben mir auch Freunde erzählt, und das würde ja eigentlich auch sehr stark flächenmäßig das ganze Thema Pop-Up-Stores halt mitbringen. Im Zweifel, ich lasse mich vorher inspirieren, aber wenn ich in den Pop-Up-Store gehe, gibt es dort eben nur drei von 20 Modellen, weil wir das gegebenenfalls auch regional irgendwie ausspielen wollen, weil der Trend in Berlin ein anderer ist als in Jena, Köln, Hamburg, München. Und das finde ich super spannend, weil es, um das abzuschließen, sozusagen, um den Gedanken zu schließen, eigentlich dahin führt, dass wir noch vor. Ich glaube, vor vier Jahren hat Tom Taylor mal auf einer Konferenz gesagt, wir haben erst mal geschaut, welche Produkte online funktionieren. Und jetzt habe ich gerade das Gefühl, dass es sozusagen die Frage sich dreht, welche Produkte funktionieren denn eigentlich offline? Weil online kriegen wir was personalisiert, online kriegen wir was gefiltert, online kriegen was irgendwie in eine gute Geschichte gewoben. Aber dass das offline auch funktioniert, das ist die Herausforderung.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist der eine Punkt, den du, den du äh, zu Recht ähm, ansprichst. Und der zweite Punkt ist ja die Frage, äh, welchen Mehrwert kann ich denn auf der Fläche bieten? Wenn denn, äh, in dem Moment, in dem du in einer Online-Konkurrenz stehst, wo dann bei Amazon, äh, du hast du wahrscheinlich auch nicht gezählt, aber den letzten Wert, den ich gehört habe, war auf jeden Fall deutlich über 300 Millionen Produkte, also wo, wo du einfach erschlagen wirst von der Sortimentsbreite und einer Sortimentstiefe. Und da ist natürlich das Thema Kuratierung, äh, das ist ein, das ist eine Thematik, dass das einigt, aber da ist wirklich eine Chance für den, für den, für den Handel vor Ort, indem man eben nicht jetzt die 50 Marmeladensorten und das kann man ja auch gut an den Discountern hier ja dann auch sehen, die sehr gut damit dann auch fahren, das Sortiment auf das relevante Sortiment zu begrenzen. Und wir alle wissen, was passiert, wenn du bei Amazon wirklich hilflosen Begriff eintippst, wird sehr schwierig, äh, da zu einer, zu einer Kaufentscheidung äh, hier zu kommen. Also Kuratierung ist der eine Punkt und äh, zum anderen äh, Pop-Up-Stores, glaube ich, das ist das ist absolut Valide, äh, zu sagen, gut, wir werden ja auch freie Flächen haben. Und vielleicht werden die freien Flächen dann eben äh, auch saisonal äh, genutzt. Es gibt halt eine Reihe von Sortimenten. Wenn du im Bereich jetzt äh, Uhren, äh, Juweliere unterwegs bist, dann ist eben das Weihnachtsgeschäft äh, entscheidend. Und vielleicht ist es für eine, für eine Luxus-Uhrenmarke äh, dann äh, gar nicht so relevant, jetzt im, im Februar ein Store zu betreiben. Aber im November, äh, wenn das Weihnachtsgeschäft hier dann auch, auch anläuft und es gibt andere, da haben die Saison im Frühjahr, ich glaube, wir werden da auch schlankere Konzepte sehen, schnellere Konzepte äh, sehen. Und ich glaube auch, dass eben die Anforderungen, sieht man beispielsweise ja auch bei einem, äh, bei einem Unternehmen wie Tesla, die ja auch ein ganz anderes Flächenkonzept hier dann auch fahren, wie, wie wir es jetzt äh, gewohnt sind, selbst von den, von den Premium-Marken, gehst du in eine Stadt rein, hast du zwei Fahrzeuge vor der Stadtstelle und hast da deine, deine Lacke, die du dann dir noch anschauen kannst, die Farben und hast noch ein paar Screens und that's it. Nicht den großen Schaum, weil natürlich, der Grundgedanke ist ja völlig richtig, die komplette Bandbreite kannst du ja eh nie abbilden. Da steht ja eh nie der Wagen, so groß kann die Fläche ja gar nicht ja. sein, wie du dir, wie du dir eigentlich konfiguriert hast mit dem Online-Konfigurator. Also,
0: zumal, am, zumal am Ende wahrscheinlich wirklich auch der, der Status über Konsum immer noch halt mitspielt. Und das Thema künstliche Verknappung, gerade bei einem hochwertigen Juwelier, ist es natürlich viel angenehmer, wenn er die Schublade öffnet und es ist halt die eine Uhr drin, die mir gefällt, statt im Online-Shop zu sehen, noch 250 Stück verfügbar. So kann ich vielleicht davon ausgehen, dass ich dass ich eben nicht äh, jemanden im nächsten, auf der nächsten Feier treffe mit einer ähnlichen Uhr. Wahrscheinlich ähnlich, äh, bei gerade der Breite von Automobilherstellern möchte, das ist zwar natürlich extrem statusbehaftet, aber in der Theorie möchte der oder die BMW 1er Käuferin im gleichen Raum, wie jemand, der sich gerade über einen, der sich fragt, kaufe ich mir einen 57 Li oder kaufe ich mir einen i8? Hm. So, dann ne? dann gibt es natürlich ja. einen Showroom am Kudamm, der das halt irgendwie eher verknapft auf hochwertig. Und es gibt halt irgendwie den, den BMW-Händler, der halt sozusagen für jeden Mobilität in mit dem, in dem, in der Marke garantiert
1: ja, will. Ja, ja, was 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 ja dahinter steht, äh, hinter deinen Überlegungen, ist einfach, sich mit der Customer-Journey von Kunden zu beschäftigen und dann eben zu so schauen, kann ich nicht individuellere äh, Konzepte äh, hier dann auch fahren. Du hast es ja verraten, ich komme aus dem Urlaub. Wir waren äh, in Belgien am Strand. Da habe ich äh, äh, einen pop up äh, store jetzt an einer Eisbude hier dann auch gesehen, ein schönes äh, Lokal, macht ja total Sinn, wenn wir, weil wahrscheinlich dann auch äh, hier am, am belgischen äh, Strand hier im November wird der Bedarf halt nach Eis vergleichsweise übersichtlich äh, hier dann auch sein und so können wir es ja auch ganz viele Handelskonzepte hier dann auch sehen und auf der anderen Seite ist es ja so, dass ja auch die, die Kunden, die muss ja auch immer wieder überraschen, wir sind, wir sind gesättigt als, als äh, Kunden. Das ist ja das Schlimme. Wir sind schwierige äh, Kunden auch für den Handel äh, geworden. Wir haben im Prinzip schon alles. Äh, wenn wir, wir sagen immer, ach, kenne ich schon, habe ich schon gesehen, habe ich eh schon, äh, brauche ich nicht. Also brauchst du andere Konzepte, um, um äh, hier dann auch zu triggern. Und ich glaube eben, dass, dass diejenigen, die halt, äh, sei gut, äh, Omni Channel, diese Brücken, äh, bald ist äh, alles nur noch online, die haben nicht wirklich verstanden, äh, was sie kunden wollen, das ist das eine. Sie verstehen auch nicht und das überrascht mich dann auch schon mehr, was ja eigentlich äh, eine ganze Reihe von sehr erfolgreichen ehemaligen Online-Pure-Playern ja dann auch machen, von, von A bis Z, von Amazon bis Zalando oder schauen wir uns Mr. Specs an, weil wir die noch nicht genannt haben, die auf einmal einen Store nach dem anderen machen. Dieses, dieses Thema, auch die Denkweise, und das, das verwundert dann manchmal auch, dass die Denkweise ist in dem Fall ja auch wieder online versus offline. Das ist aber gar nicht aus meiner Sicht die Frage, sondern aus meiner Sicht ist die Frage, bist du kundenzentriert oder bist du nicht kundenzentriert Und wenn du das ernst nimmst, was Jeff Bezos ja gesagt hat, in der Welt, in der sich alles ändert, ist es, ist es wichtig, sich an die Sachen zu halten, die sich nicht verändern. Und er glaubt eben, dass wir mehr Service haben wollen als weniger Service oder dass wir geringer, niedriger Preise haben wollen als höhere Preise oder schnellere Liefergeschwindigkeit als längere. Dann heißt es auch, wenn du das Konsequenz erinnerst, dass wir mehr Kanäle haben wollen statt weniger Kanäle. Es gibt ja. aus meiner Sicht gar keine Daseinsberechtigung für Pure-Play-Konzepte außer Effizienz, außer Kosten. Das ist der einzige, der einzige Punkt, weil der Konsument wird immer die Wahl haben wollen.
0: Ja, ich denke auch, dass tatsächlich, also im, im ersten Afterwork-Special mit äh, dem Sven Gottschalk hier aus Jena, haben wir da auch länger drüber gesprochen und ich finde es total großartig, wenn man als Händler sagt, nee, wir haben uns eine bestimmte Grenze gesetzt. Also er sagt, er möchte regional und vor Ort verkaufen, er weiß natürlich aber auch, dass er damit halt für sich auch als Unternehmer, überhaupt nicht sich als nächsten Jeff Bezos oder wen auch immer daher visionieren muss. Das finde ich zum Beispiel tatsächlich sehr, sehr charmant. So kann man ja auch damit umgehen. Andererseits, wenn man es eben dreht, muss man nicht erwarten, der nächste Jeff Bezos zu werden oder halt das nächste Amazon, wenn man halt ähm, so kleinteilig denkt und sagt, naja, nee, lass mal lieber wenige Kanäle haben, sondern halt eben nicht eine Größe, wie du sie beschrieben hast. Das ähm, finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich wollte auf was anderes hinaus und wie immer, äh, habe ich es vergessen, nee, genau, du warst bei den Handel in gesättigten Märkten ähm, und äh, an sowas wie Pop-Up-Stores, was in den letzten Wochen und Monaten auch aufgefallen ist, sind ja tatsächlich neue Konzepte durch Kooperationen, also beispielsweise sowas wie, okay, ich habe eine Bar, ich kann dir äh, jetzt, ich kann dich in meiner Bar nicht mehr begrüßen, ich kann dir das Getränk aber aus dem Fenster reichen to go. Und parallel dazu kommt die ganze To-Go-Thematik mit, ne, ich möchte es aber nicht in einem Plastikbecher. Ich habe jetzt auch keine Lust, meine drei Cocktails, die ich sonst aus einem schönen Glas kriege, in einem, hässlich, A, in einem hässlichen Plastikbecher zu kriegen. Und B, möchte ich das Ding auch gar nicht wegwerfen. Und auf einmal sehen wir Kooperationen, ähm, wo halt nicht nur Preis und Service eine Rolle spielt, sondern eben auch Nachhaltigkeit und darüber ganz neue Konzepte entstehen. Und Nachhaltigkeit ist da nämlich genau das Stichwort für, wie nachhaltig hältst du denn die aktuellen Entwicklungen?
1: Ja, das ist das ist ja eigentlich die spannendste äh, Frage. Was wir, was wir hier sehen, sind ja unterschiedliche Entwicklungen. Also zunächst mal ähm, Thema Konsumverschiebung, Konsumverzicht. Ähm, das wird irgendwann, die Delle ist, ist deutlich tiefer, als wir erwartet hatten äh, im, im März, im April. Ähm, zieht sich länger hin, das Thema äh, covid 19 ähm, wird uns noch lange beschäftigen, wird für Verwerfungen im, äh, hier dann auch wirtschaftlicher Art führen. Das wird dazu führen, dass, dass äh, Arbeitslosigkeit äh, hier dass Kurzarbeit länger äh, hier dann auch bleibt. Also das wird zumindest äh, kurzfristig bleiben, wird sich aber mittel- oder langfristig natürlich wieder, äh, wieder einrenken. Das ist klar, das sind halt Zyklen, geht dann auch wieder nach oben. Die Verschiebung äh, äh, online, online äh, von offline zu online, die, wird, die ist nachhaltig. Da reden wir nur darüber, auf welchem Niveau wird der online dann eben bleiben. Also wir sehen schon jetzt, dass es ganz leicht unsere Werte zeigen. Wir stellen die Frage, Wer, wer hat in der vergangenen Woche jeweils ähm, Käufe, die er eigentlich stationär geplant hat, online getätigt? Haben wir gesehen, der höchste Wert war 35 Prozent, ähm, also über ein Drittel. Jetzt sind wir bei 31 Prozent. Also äh, das geht so ganz klein ein bisschen dadurch, dass das stationäre Angebot ja jetzt auch wieder besser geworden ist. Ähm, pendler ein bisschen zurück aber es wird nach meiner festen Überzeugung relativ nah an dem, äh, an dem, an dem Punkt bleiben den wir, äh, den wir jetzt dann auch äh, sehen ähm, die, äh, die Frage der, der Kooperation hingegen da habe ich ein viel größeres Fragezeichen also die die Frage äh, wir sehen dass in der in der in der Not heraus werden so Kooperationen dann tatsächlich ähm, eingegangen umgesetzt aber sobald der Anlass ein bisschen wieder weggeht, Einzelhändler heißt ja von Einzelhandeln, also da, da sehen wir dann wieder die. Ich glaube, wir haben schon die Phase hinter uns der, der Solidarität. Die war in der Krise war die extrem stark. Jeder hilft jeden Wir helfen dem lokalen Handel, wir helfen den, der lokalen Gastronomie. Wir kaufen Gutscheine, die wir danach einlösen. Aber das wird, das wird, glaube ich, zum großen Teil hier dann auch wieder zurückgehen und auch eine Frage wie, wie Nachhaltigkeit, da bin ich schon ein bisschen positiver dann auch gestimmt, weil auch das ja eine Entwicklung ist, der Fokus auf Nachhaltigkeit, die wir ja schon vorher gesehen haben. Also bevor wir uns über Covid-19 geärgert haben, haben sich ja viele über Greta geärgert. Die hat ja aber dazu beigetragen, dass tatsächlich sich Leute doch über mehr Sachen dann auch Gedanken gemacht haben und wir stellen ja wahrscheinlich auch fest, hier man muss vielleicht gar nicht für ein einstündiges Meeting nach Hamburg fliegen und dann wieder zurückfliegen, sondern vielleicht kriegt man das auch mit einer Videoschaltung dann auch hin und das kann man übertragen auf viele Bereiche wo wir jetzt merken, wir hinterfragen Konsum vielleicht auch stärker äh, manche Punkte. Insofern glaube ich auch eine Chance ein Stück weit für regionale Konzepte. Und diese regionalen Konzepte, und da bin ich wieder bei deiner Frage, die haben natürlich schon häufig auch wieder mit Kooperation zu tun, weil du, da brauchst du ja den Bündelungseffekt. Also einen vernünftigen Service jetzt für einen, für einen Fahrradhändler, ich wohne hier in einem 8000 äh, Seelenort. Äh, ähm, der alleine kann ja keinen, keinen tollen Service da jetzt dranhängen. Wenn man aber sagt, man verknüpft wirklich die ganzen Händler und sagt hier, komm, lass uns ein Click-and-Collect-Thema machen, lass uns Bestellungen bündeln und dann werden die abends mit dem Fahrrad ausgefahren oder whatever. Ich glaube, da wird wieder ein Schuh draus. Also ich, ich denke schon, das ist noch im Moment sehr unsicher, aber dass wir an der einen oder anderen Stelle solche Kooperationsmodelle dann zumindest auf einer regionalen Ebene zukünftig dann auch stärker sehen werden.
0: Ja, da hoffe ich, dass du recht behalten wirst, weil das ja tatsächlich mit der Vision gehe ich ja auch immer mal wieder hausieren, gerade in den, in den schlechter versorgten nicht urbanen Räumen, wo man genau solche Synergieeffekte ja eigentlich nutzen kann, wo das Auto halt immer noch super wichtig ist, weil es die einzige Form der Mobilität ist, aber muss dann eigentlich jeder einkaufen fahren? Muss das dann irgendwie ein e fahrer oder Fahrerin sein? Warum sind die Taxis da eigentlich so leer und so weiter und so fort? Ne, Gibt es da nicht Synergien? Ich sehe das tatsächlich ganz genauso. Was ich mich noch frage, du hast jetzt mehrfach, oder wir haben das auch ja, du hast es ja auch gezeigt oder wir haben darüber gesprochen, was sind die Produkte, die wir gekauft haben sozusagen in den letzten Wochen er hat sozusagen äh, Konsumgüter, also Konsumelektronik, Gefrierschränke, ähm, der Backautomat und dergleichen. Die Frage ist sozusagen, oder du hast das mal in unserem Vorgespräch, hast du das anlassbezogenen Konsum genannt. Also dass wir nicht mehr sozusagen konsumieren in gesättigten Märkten und trotzdem konsumieren, 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 sondern eben eher anlassbezogen, etwas bewusster, vielleicht nicht zwingend nachhaltig, aber zumindest eher mit einem klareren Bedürfnis hast und natürlich leiden darunter die Händler, deren Handelsmodellkonzept äh, komplett auf Überkonsum eigentlich äh, ausgerichtet ist. Hast du das Gefühl, dass sich Händler, und das hat ja auch mit der Customer Journey zu tun, jetzt neu aufstellen, mehr hinterfragen und sich fragen, okay, bietet denn mein, mein Handelskonzept tatsächlich etwas, das zukünftigen oder aktuellen, aktuelle Anlässe bedient oder ist es eigentlich klassisches, okay, ich versuche es möglichst günstig einzukaufen und teurer zu verkaufen und dann habe ich eine Marge und dann bin ich als Händler schon ganz glücklich.
1: Ja, ja das, ist, das ist sehr schwer äh, zu sagen. Das geht natürlich an den Kern äh, teilweise der geschäftsmodelle dran. Ich meine, das sind natürlich besonders im, im, im Fokus äh, bei der Thematik, die du ansprichst, äh, Fast Fashion. Man gut, muss ich jede Woche eine neue Kollektion äh, hier danach haben? Muss ich Sachen äh, produzieren, die einmal getragen werden auf einer Party und dann äh, äh, weggeworfen äh, werden? Äh, das ist natürlich eine, eine, eine sehr, sehr schwierige äh, Frage. Aber wir sehen natürlich, auch diese Unternehmen sind jetzt aufgefordert, äh, äh, neu zu denken, zu überlegen, trägt dieses Geschäftsmodell äh, hier noch, äh, was, ich, was ich hatte, wenn eben diese Anlässe wegfallen. Und das äh, ist ja wirklich zu erwarten, dass wir, dass wir gerade die, die Anlässe, wo wir viele Personen auf engen Raum hier dann auch haben, dass sie über eine, eine doch durchaus äh, jetzt längeren Zeitraum sehr, sehr beeinträchtigt äh, sein werden. Und wenn wir uns die Situation im Handel anschauen mit vergleichsweise niedrigen Margen, mit hohen Mieten in vielen Fällen die man die man hier dann auch hat mit einem geringen eigenkapitalquote dann müssen wir einfach davon ausgehen, dass die Geschäftsmodelle die es nicht schaffen sich da entsprechend jetzt schnell dann auch umzustellen dass sie massive Probleme bis hin dann eben zu Insolvenzen dann auch, auch haben werden. Weil ich glaube, dieses, dieses Anlassbezogene ist, ist halt nicht, und das war ja unsere, unsere aller Hoffnung, äh, wie wir da am Anfang des Jahres, März, April in die Pandemie reingegangen sind, Thema, was sich schnell erledigt hat und äh, mit dem Sommer ist es weg und dann, dann passiert schon wieder oder jetzt dann, Gut, dann sind einmal die Sommerferien äh, hier weg, aber dann, wir müssen ja jetzt schon wieder schauen, was passiert mit dem, mit dem, Sommer, mit dem Winterurlaub, was passiert mit einer, mit einer äh, Industrie, die beispielsweise stark auf, auf Skifahren ausgelegt äh, ist, was passiert im Tourismusbereich da ohnehin, aber schon, wenn wir uns den Handel uns anschauen, ähm, brauchen wir vielleicht gar keine neuen Skier mehr oder die Orte brauchen können, also das ist schon eine, äh, eine große Herausforderung, sein Geschäftsmodell eben so schnell anzupassen. Wie es noch also
0: weil gerade niemand, niemand in meiner Nähe ist, der mich für diesen Satz tatsächlich physisch angehen kann. Am Wochenende hat ein sehr guter Freund von mir mich daran erinnert, dass dieses Jahr quasi Ostern nicht stattgefunden hat, weil alle im Lockdown waren. Und der meinte, Wart mal ab, bis Weihnachten ist. Und dann dachte ich, ach hey, wenn das passiert, das wird hart dass also nicht bloß sozusagen in den, dass die, dass die Menschen natürlich, glaube ich, dann extrem ungehalten sind, sich nicht zu treffen, zumal sie halt nicht auf, in einem Frühling auf einen Sommer zusteuern, sondern aus einem Herbst auf einen Winter und das Thema ein bisschen älter ist. Das ist schon krass. Da bin ich wirklich sehr gespannt und äh, tatsächlich äh, nicht ganz angstfrei. Was ich wissen wollte von dir, gibt es denn, weil du gerade auch Fast Fashion angesprochen hast, gibt es denn da schon... Zahlen zu, Prognosen, wie stark der Einbruch ist. Du hast im Vorgespräch äh, genannt, okay, Jogginghosen sind ziemlich gut gegangen fürs Homeoffice. Und äh, was mir aufgefallen ist, tatsächlich in unserem Team gab es mehrfach die Aussage, ich weiß gar nicht, was man dieses Jahr auf Festivals für Sonnenbrillen trägt. Dann ist aufgefallen, ja, es gibt auch keine Festivals. Und deswegen gibt es dieses Jahr quasi auch keinen Sonnenbrillentrend, was auch die ganzen Influencer und dergleichen halt trifft, die sonst auf dem Coachella äh, äh, Klamotten promoten. Weiß man aus der Fashionbranche schon, wie stark der, der Knick ist?
1: Ja, also wir haben das äh, ausgerechnet bis inklusive äh, Mai. Die Zahlen für Juni liegen, äh, liegen da noch nicht vor. Da war wir zwischen 20 und 40 Prozent, der äh, Umsatzrückgang. Ähm, das ist natürlich massiv. Man muss natürlich sehen, es ist tatsächlich Sortimentsabhängig. Äh, äh, also du hast die Jogginghosen erwähnt. Wunderbar, wenn du im Sportbereich bist. Wunderbar, kannst du vielleicht sogar dann äh, profitieren äh, von, dem, von dem schon geschilderten cocooning effekt Wenn du Abendgarderobe wenn du wirklich äh, äh, Anzüge, wenn du, wenn du äh, die Sachen, die man gerne mal anzieht, um auch andere Leute zu beeindrucken, äh, hier dann auch verkaufst, dann ist das einfach im Moment sehr schlecht, weil die Gelegenheiten für uns alle, andere Leute zu beeindrucken, halt limitiert sind. Wenn du Bademode hast, auch schlecht, weil viele halt jetzt dieses Jahr nicht an den Mittelmeerstrände jetzt dann auch oder noch weiter hier dann auch fliegen. Und das sind natürlich massive Einschläge. Ich denke da immer an, den, an, an Charlie Haupt, Gott hab ihn selig, der mal gesagt, unser Problem sind ja nicht Online-Händler, die uns überholen, sondern Online-Händler, die uns fünf oder zehn Prozent Umsatz wegnehmen, weil dann sind wir tot. Der Handel hat ja sehr wenig Möglichkeiten, seine, seine Kosten zu skalieren. Du brauchst, wenn du offen bist, brauchst du Personal, um die Fläche zu bewirtschaften und du hast Mietkosten. Und du brauchst genauso mehr oder minder genauso viel Strom und, und alles, ob jetzt der Laden voll ist oder nicht. Und du brauchst fast genauso viel Personal. Und... Insofern reichen da wenige Prozente, äh, die, du, die du, abgeben musst, häufig, um dich in eine schwierige Lage zu bringen. Und äh, wenn du dann eben 15, 15 Prozent weniger hast, das hältst du nicht lange durch.
0: These. Ähm, du erinnerst dich bestimmt auch, also hier da gibt es ja noch in großen äh, shopping gibt es ja ganz oft auch irgendwie angeschlossene äh, Schneiderwerkstätten. These, nächstes Jahr gehen Schneider vollkommen durch die Decke, weil alle, die jetzt irgendwie, also bin selbst nicht betroffen, und betroffen, ich habe letztes Jahr geheiratet, ich hatte Glück, aber die dieses Jahr auch heiraten, Kleider haben, Anzüge haben, man muss ja auch nächstes Jahr von der, von, von der Mode her gar nicht mal ein neues Kleid oder neues Event-Mode kaufen, weil hat ja keiner gesehen, der erste anders besteht ja noch, aber vielleicht passt man, egal ob man zu schmal oder zu breit geworden ist, nicht mehr rein und ich glaube, Schneidern wird nächstes Jahr ganz arg durch die Decke gehen.
1: Ja, ich würde gar nicht mal widersprechen. Das kann durchaus sein. Ich hatte das umgekehrte Problem mit dem mit dem Sodemann Kommunion. Auch das ja ein, ein Anlass, um, um ihn dann auch ein bisschen mal festlicher dann auch einzukleiden. War ursprünglich ja logischerweise für die Osterzeit geplant. Wird jetzt im August nachgeholt, passen aber die Klamotten äh, bei einem Achtjährigen äh, dann ja, eben wächst, auch nicht ne? mehr. Der wächst, der wächst, also in dem Fall Glück für den Handel, haben wir nochmal äh, hier dann auch, auch äh, gekauft. Aber natürlich und was ja auch noch dahinter steht, ähm, ich glaube, diesen Punkt, das Thema Service und, und Dienstleistungen, das ist ja auch ein Punkt, den müssen wir auch noch viel besser verknüpfen mit den, mit den mit den Handelsthemen. Weil das ja was ist, also der Schneider, das kriegen wir digital nicht hin. Dann kannst du vielleicht hier eine Terminvereinbarung dann auch noch machen und kannst du vielleicht dann auf deiner App überprüfen, wie weit ist es denn jetzt, der Brautanzug, wie weit ist er denn schon geschnitten? Aber der Kern des Ganzen ist immer noch, du gehst zum Schneider hin, und er, er tätigt diese Dienstleistung und insofern glaube ich muss man auch darüber, das war ein Punkt, den wir vorher da neu nachdenken, ist ja genauso. Ich habe dich ja bewundert, dich ja immer über deine Haarpracht. Friseure, du musst halt irgendwann musst du da auch hin und das, ich, glaube, da müssen wir noch noch erfinderischer werden, noch innovativer werden, wie wir auch dieses Dienstleistungsthema, was man dir angesprochen noch besser integrieren in der in Handelswelt.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das wirklich auch, ähm, das wäre dann wieder schon fast so die Richtung äh, Partnerschaften, dass das wirklich auch auf die Marke einzahlt. Ähm, vor oh Gott, wie alt bin ich? Vor 15 Jahren habe ich Abitur gemacht und mir meinen äh, damals äh, den Anzug, den ich mir gekauft habe, in dem angeschlossenen Schneider äh, einer großen Kaufhauskette anpassen lassen. Das waren furchtbares Erlebnis. Die waren brutal unfreundlich. Also es war wirklich einfach überhaupt nicht schön. Es hat für mich tatsächlich auf dieses Kaufhaus eingezahlt am Ende, weil sie auch auf der gleichen Fläche waren. Ähm, letztes Jahr zu meiner Hochzeit habe ich mir einen Anzug anpassen lassen. Ähm, war vorher schon sehr zufrieden und habe äh, die hatten keinen eigenen, haben mir aber zwei empfohlen und die waren sehr sehr gut. Und das hat für mich wiederum voll auf die Beratung, aber der Marke, wo ich es gekauft habe, eingezahlt. Das sozusagen ja. eben vor allen Dingen, dass halt die Ehrlichkeit bestand. Ähm, wende dich vertrauensvoll an und nicht mit einem, ja, das ist nicht das perfekte Produkt, wir haben hier was anderes. Das ist aber doppelt so teuer. Wir versuchen dir irgendwie ein Upselling zu verkaufen oder ähm, keine Ahnung, und das sieht schon ganz gut aus, finde dich mit der Mittelmäßigkeit ab, sondern dass sie voll und ganz versucht haben, mich zu unterstützen und selber halt wussten, okay, die Reputation geht zwar an die, die Schneiderwerkstatt, aber am Ende, da wir die Person da hingeschickt haben und wissen, dass wir denen vertrauen können, weil wir auch ab und an mal telefonieren äh, und uns eben gegenseitig bedanken, dass man eben Kunden vorbeischickt, funktioniert das gut, weil natürlich auch der Schneider weiß, nur wenn ich gute Arbeit abliefer, werden sie mich weiterempfehlen und das ist eigentlich ja was, wo eigentlich so ehemals implizite Handelslogiken halt jetzt wesentlich expliziter werden. Und wahrscheinlich muss man das immer mal stärker nutzen, statt zu sagen, ich bin nur Händler, also Hit and Run-Business, Old School, so und ich glaube, das funktioniert
1: nicht mehr. Völlig, äh, völlig richtig. Also du hast ja ganz, äh, ganz gelassen an dem Beispiel im Prinzip äh, das erklärt, ähm, was wir postulieren, nämlich weg von der Beratung hin zum Problemlöser. Also das ist halt ein echtes Problem gelöst. Der Anzug äh, passt so dich äh, ideal und er soll ideal passen. Da brauchst du natürlich auch ein, auch ein echt gutes Personal, was das dann auch versteht. Du brauchst gute Kooperationspartner, die dann äh, hier mitmachen. Aber ich glaube, genau darum geht es. Ähm für, für, für den stationären Handel, sich darüber zu differenzieren, war das natürlich Punkte sind. Da wird das schon sehr, sehr komplex. Ähm, da musst du vielleicht auch lokale Netzwerke hier dann auch haben, gerade wenn es um Dienstleistungen äh, hier geht. Ähm, das kann man online jetzt so, glaube ich, auf absehbare Zeit nur sehr schwer dann auch abbilden. Wir sehen uns einen Bereich, wo das ja absolut naheliegend ist, ähm, DIY, oder sag ich gut, äh, kaufst ein paar Produkte, aber eigentlich wäre es doch ganz schön, wenn äh, Do It For Me, war ja so der Trend bevor Corona, da hat Corona tatsächlich was verändert, äh, Covid-19 muss man sagen, wo wir so viel gesagt haben, es eigentlich nur beschleunigt hat, hat es eigentlich eine Entwicklung, die zwar in den letzten Jahren auch schon wieder so leicht gekippt ist, aber glaube ich schon insgesamt noch mal deutlich äh, verändert, nämlich äh, von Do It For Me zu Do It Yourself, weil wir halt jetzt mehr Zeit haben, mehr zu Hause sind und selber auch mal einen Nagel in die Wand hauen können, aber die die Verknüpfung von Produkt und Service, die ist ja da total naheliegend. Und trotzdem haben es die Großen, äh, bis hin zu Amazon, die das ja auch äh, noch nicht erfolgreich umgesetzt haben, schon öfter auch probiert haben, nicht geschafft zu sagen, gut, hier hast du die Produkte und hier habe ich jetzt den Servicepartner, der dann auch mit diesen Produkten vernünftig bei der Arbeit. Das ist schon komplex und das ist eben auch eine Chance wieder für, für stationäre Konzepte.
0: Ja, das ist tatsächlich, ähm, in der Grundlage denke ich da auch ganz oft drüber nach und frage mich, hm, der Klasse, die klassische Frage, müssen Händler oder müssen Marken, was auch immer, zur Plattform werden, im Zweifel sozusagen über das Netzwerk, auch regional, das ist ja eher schon sehr plattformgedanklich, wie bindet man die an, bindet man überhaupt an, ähm, aber Du hast es auf das Personal geschoben und ich glaube, es ist 50-50. Also einerseits die technische Integration, also die, wo im Zweifel halt wirklich harte Zahlen geschaffen werden und die andere halt eine menschliche Komponente. Ähm, jetzt lasse ich aber auch wirklich tief in meine aktuelle äh, Kaufsituation gucken. Ich habe letzte Woche einen neuen Boden bekommen, weil sich mein Boden gelöst hat in äh, meiner Wohnung. Und es war wirklich angenehm, dass ich die Chance hatte. Ich weiß, das haben wir vor mehreren Jahren noch bei vielen Bau Baumärkten bemängelt. Ich habe dann, musste relativ schnell mich für den Boden entscheiden. Meine Frau war nicht da. Ich habe ihr den Link geschickt, sagt, hier, guck mal, was gefällt dir, Screenshots und so weiter und habe tatsächlich einfach schon filtern können, ist das in dem Baumarkt verfügbar, wo der Handwerker gleich hinfährt und meint, das zu kaufen, damit man dann nicht telefonieren muss. Und auf der Seite stand entsprechend auch die Produktnummer, die sie Gott sei Dank wirklich über alle Filialen und online komplett identisch benutzen. Das heißt, es ist nicht vor Ort, heißt es anders, sieht anders aus. Das ist das Produkt. Und umgekehrt, als wir dann jetzt nochmal nach Böden schauen waren, konnte ich mich dort informieren und mir dann im Vergleich die Bilder im Netz ansuchen anhand der Produktnummer, und äh, das hat mich wirklich gerettet, weil ich in dem Moment äh, dem Handwerker und dem Vermieter zehn Minuten Pause gonnen konnte und gesagt habe, ich finde das in zehn Minuten raus, ich bringe euch auf die Website, hier ist mein Monitor, habt den Monitor gedreht, schaut euch das an, ist der Preis für euch okay, liegt das im Budget und konnte halt sehr, sehr schnell mein Problem, nämlich ich ich habe einen kaputten Boden, ich will einen neuen und ich kann nicht mitbestimmen. Mein Problem ist aber, ich werde dann dort wohnen und ich möchte nicht auf einem hässlichen, aber gut verlegten Boden wohnen, leben, sehr, sehr schnell ähm, regeln können und bin deswegen, da, so komme ich zu der These, dass es, wenn dann 50-50 ist, Technik und, äh, und Mensch und dass es dementsprechend, wenn man das mal dann in der Komplexität hochrechnet, tatsächlich einfach bei 50-50 für Händler, Hersteller, Marken wohl eher eine Doppelbelastung ist, in den Handel der Zukunft zu starten als eine Vereinfachung, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das nicht geht.
1: Hm, ab, absolut, absolut richtig. Aber ich sehe es wie du auch. Also nur die Kombination aus Mensch und Technik äh, wird, das, wird das hier dann auch entscheiden äh, können. Ich glaube, die große Chance für die stationären äh, Konzepte ist, egal ob sie Dienstleister sind oder dann eben Händler, ist tatsächlich über diesen, über diesen Faktor, der ja häufig dann auch allein schon die Empathie äh, ist. Das muss man auch sehen. Fachwissen. Fachwissen, das wird immer schwieriger, also um ein anderes Beispiel hier zu nennen, wenn du dich halt jetzt eine, eine Woche lang mit Staubsaugern beschäftigt hast und davon die Herbelwoche dann mit, mit einem bestimmten Modell und da hast du alle Testberichte gelesen und alle Kommentare und Bewertungen, und die am besten und, 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 und. Was soll dir denn der arme Mensch auf der Fläche zu diesem Staubsauger dann noch sagen? Der kann nur in die Rolle zurückgehen. Ich bin dein Problemlöser. Haben sich das gut überlegt, wie groß ist denn ihre Wohnung? hier, welche Böden haben sie da vielleicht und ja, wenn sie dann unbedingt jetzt im Mittelpreissegment bleiben wollen, aber es gibt dann eben noch Vorteile, wenn sie ein bisschen mehr hier dann auch drauf drauflegen. Also der muss wirklich stärker Problemlöser, wie gesagt, und ich glaube, dieser empathische Faktor, der wird, der wird einfach dann auch wichtig werden, den muss, muss ich spielen können. Dann
0: wären wir bei Problemlöser, Empathie und ich würde von vorhin auch nochmal ergänzen, ähm, künstliche Verknappung, denn äh, das äh, Kaffeemaschinenbeispiel ist tatsächlich eins oder gerade Haushaltstechnik. da ist das ja viele Marken zusammenhängen, ist immer, da gibt es dann noch im 20. Buchstaben einen Unterschied, das ist aber nur irgendeine, keine Ahnung, automatische Abtau, Pyrolyse, was auch immer funktioniert. Also wirklich auch so Dinge, wo du denkst, sehe ich im Datenblatt, ich sehe den Unterschied, brauche ich das eigentlich? Und bei der Kaffeemaschine war es dann am Ende auch so, ich hatte dann, eine, man muss ehrlich sagen, eine Longlist. Am Ende hatte ich im Laden eine Shortlist, das war aber ein Laden, der meinte, ey, bei uns kannst du, den, kannst du aus jeder Maschine, bring dir deine Bohnen mit, du kannst dir einfach deinen Kaffee probieren. Und dann dachte ich, ja krass, das geht mit keinem Kaffeekonnoisseur äh, youtube video der mir sagt, ja, der ist im Vergleich eher schwächer, man kann ihn schlecht einstellen, hier passt ein robuster Bohnen. Und ich dachte, ich so, keine Ahnung, aber ich schmeckt halt nicht. Und am Ende war das tatsächlich der ausschlaggebende ja. Grund, dass er halt nicht 20 da hatte. Und ich glaube, nach 20 Kaffee hätte ich mich auch nicht mehr entscheiden können, sondern es waren am Ende halt drei, drei, die ich verglichen habe und dachte, fühlt sich gut an, die ist nicht so laut, passt in mein Budget, schmeckt super, nehme ich mit. Also am ja. Ende... Es ist wirklich halt tatsächlich diese mit dem konkreten Produkt konfrontiert zu sein als Asset.
1: Ja, auch das ist ja wieder äh, zum einen das Thema Kuratierung, was wir hatten. Ich glaube, das da gerade auch bei so einer Kaffeemaschine da sind wir ja im Normalfall, wenn man sich nicht tagtäglich damit beschäftigt, sind wir ja Beratungsopfer. Insofern sind wir darauf angewiesen, dass das jemand für uns dann auch kuratiert. Und das zweite Thema ist natürlich Vertrauen. Dass du ansprichst, dann vermittelst du dann natürlich, du hast ihn selber probiert, du hast die Maschine selber gesehen, du hast sie selber gehört. Das ist natürlich die höchste Form des Vertrauens, die man dann eigentlich dann auch ausspielen kann. Wir sehen gerade hier, dass natürlich, ich finde das immer noch ganz beeindruckend, wir hatten ja analysiert, wie sich Kaufentscheidungen bei Amazon dann auch abspielen. Und du siehst, dass in etwa, jetzt um es bei Kaffeemaschinen zu machen, zwei Drittel der Konsumenten, die sagen, ich möchte eigentlich die Kaffeemaschine A. Wenn die dann bei Amazon sehen, Besser bewertet ist aber Kaffeemaschine B, dann gehen die zu Kaffeemaschine B. Mhm. Das kann ich noch ein Stück weit nachvollziehen, aber du siehst, dass es sogar bei dem Thema Bestseller sind es auch noch ein Drittel. Ich sage, oh, das ist aber Bestseller. dann Bestseller. Wenn denn alle haben, dann scheint der besonders toll zu sein. Und da finde ich es dann ganz krass äh, hier Emersons Choice in etwa der gleiche Wert. Auch da ein Drittel. Weil spätestens bei Emersons Choice kann ja eigentlich ja niemand mehr sagen, äh, wie kommt eine Emersons Choice eigentlich äh, äh, zustande. Aber das Vertrauen ist irgendwo da. Emerson, die wollen mein Bestes, äh, die wollen, dass ich top zufrieden äh, bin und Darum geht es eben auch Vertrauen. Und ich glaube, da nutzen eben auch stationäre Händler häufig ihr ihr Potenzial nicht, wenn sie eigentlich stark sind auf die Fläche. Ähm, dieses Vertrauen, das, was wir, wir hatten ja vorhin über Toban äh, hier auch gesprochen, das, was ein Toban Exzellenz schafft, du hast ja totales Vertrauen. Und wenn der dann eben zu dir sagt, das sind die Kopfhörer oder das ist... Äh, dann glauben wir das dann auch, weil wir den, der macht das, der, der spielt selber Musik, dass das nicht nur nur einer, der, der Sport studiert und neben Haie dann halt noch ein paar Euro und berät halt zu irgendwas, sondern das dass eine hochwertige Beratung, dieses Vertrauen, das dass, dass könnten viele sicherlich auch noch stärker spielen.
0: Es ist übrigens spannend, dass du auf Amazon's Choice Bestseller angeht. Ich hatte ja noch die Verlegenheit, ich bin Wendekind und habe noch tatsächlich sehr, sehr viele Haushalte gesehen, wo exakt identische Möbel und dergleichen und halt Kaffeemaschinen und so halt standen. Und tatsächlich stelle ich jetzt relativ häufig fest, dass man viele Produkte in vielen Haushalten sieht, weil es die Bestseller oder die, 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 die Amazon's Choice Produkte sind. Und wiederum habe ich dann auch festgestellt, dass das bei bestimmten Bereichen auch wieder zu Status und Identität führt und man sagt, nee, dann nehme ich die genau nicht. Die, die haben drei meiner Freunde, der Kaffee ist überall okay, aber ich, ich, will jetzt meine, ich will jetzt meine Individualität leben und ich habe halt die, da schäumt man die Milch halt selber auf. Das ist zwar super unkomfortabel und das dauert lange und dafür ist es laut, aber es ist ein bisschen anders.
1: Hm. Ja, das ist, das ist spannend. Vielleicht müssen wir das beim nächsten Mal auch abfragen über die Gründe, warum man äh, tatsächlich dann eben nicht auf Emerson's äh, Choice oder auf den Bestseller dann auch, auch drauf geht. Ja. Weil ich da, natürlich ist es so, das haben wir ja auch ein bisschen andiskutiert, es gibt keine Entwicklung ohne Gegenentwicklung. Und ich glaube auch, dass es eben eine Chance ist, werden wir jetzt sehen. Natürlich haben wir die, die Offline-Online-Verschiebung. Aber das haben wir auch diskutiert. Es ist wieder eine Chance, auch für die, für die regionalen Konzepte. Wir haben festgestellt, dass es vielleicht auch doof ist, wenn dann die Läden um uns herum haben. Und vielleicht ist das dann auch wieder die Chance für den einen oder anderen, gerade kleineren Händler, wenn er innovativ ist. Und das muss man, glaube ich, sein, weil am Ende des Tages entscheidet dann doch der Mehrwert, den du, ja. den du Und wenn du, wenn du mit dem Produkt halt dann nicht zufrieden bist und sie da zurückschickst und dann sagst, gut, dann nehme ich doch lieber Emersons äh, Choice, äh, dann hast du natürlich auch nichts äh, gewonnen jetzt als als ja. Hersteller oder als Handel der Händler. Du musst dem Kunden halt wirklich Mehrwerte bieten und gerade mit diesem regionalen Thema, das ist ja so charmant und ich beschäftige mich ja dann auch schon seit Gründung des ECC 99 mit diesem Thema regionale Marktplätze und die hatten alle eins gemeinsam, es hat nicht funktioniert. Ja. Warum? Weil es halt kein richtigen Mehrwert dann auch bieten. Und ich glaube, da muss man an den Themen arbeiten, die wir ja auch andiskutiert haben. Äh, Verknüpfung, äh, Services äh, hier dann auch drüber zu den äh, Cross-Kanal äh, hier dem Kunden einfach ein besseres Kauferlebnis dann auch zu bieten. Uns reicht halt nicht aus, so wie das früher gemacht hat, einfach das Branchenbuch zu digitalisieren. Ähm, äh, ja. Das ist halt doof. Ja, hat man früher ja äh, tatsächlich dann auch ja. äh, gemacht.
0: Genau, ich ergänzend dazu noch oder nochmal als letzten Punkt, worüber wir auch gesprochen haben, ist glaube ich wirklich auch das Thema Kanaldistribution, wie viel für welchen Kanal, also egal ob man Pop-Up-Store, Region, Online-Shop, äh, wie viel lässt man da, weil ähm, ich, der zu den eher bequemen Shoppern gehört, also der, äh, keine Ahnung, gerade auch zum Thema Vertrauen, lieber äh, sich äh, über Idealo äh, fünf Händler geben lässt, die eine gute Bewertung haben, gibt es natürlich auch die Gegenentwicklungen, die halt wirklich Spaß daran haben, die 5.800 eBay-Einträge zu durchforsten und da halt das ihr gefühlte Schnäppchen zu schießen und dich hier so keine Ahnung, wie du das machst, hast du mal die Produktseite gesehen, das sind geklaute Fotos, die unterscheiden sich, ich weiß nicht, was es für eine Adresse ist und es, es liest sich auch wirklich richtig komisch, da hast du bestellt, ja super, hat die Hälfte gekostet. Von daher, Kai, ich bin sehr, sehr glücklich, dass du da warst. Wir haben schon jetzt über eine Stunde wirklich über extrem viele äh, Bereiche gesprochen und mein Fazit wäre, du darfst gleich ergänzen, Handel ist im Wandel und wir sehen vor allen Dingen, dass zukünftige Handelskonzepte oder erfolgreiche Handelskonzepte auf vielen Kanälen auf der Customer Journey basieren dass man als Problemlöser auftreten muss, weil nur für Problemlösen tatsächlich auch auf das Thema Vertrauen einzahlt und Vertrauen wirklich das ist, wovon Händler eben langfristig leben, um Kundenloyalität und Kundenbindung zu erzeugen und sie nicht zwischendurch zu verlieren und ähm, dass dementsprechend innerhalb der Kanäle auch eine sinnvolle Kuratierung sinnvoll ist und sein muss und dass die neuen Unternehmens- und Handelsziele sind. Möchtest du etwas ergänzen?
1: Ach Oliver, das war so schön hier dann auch zusammengefasst. Vielleicht ein letzter Gedanke hier dann auch noch von, von mir. Wir sollten aufhören, in der Kanalwelt dann auch zu denken. Die Kanalwelt ist tatsächlich eine Angebotswelt. Das ist die Sicht der Anbieter, der Händler. Der Kunde denkt nicht in Kanälen. Und deswegen ist aus meiner Sicht eben Kundenzentrierung, das A und O, da gehören die Aspekte alle dazu, die du äh, auch genannt hast. Und äh, die Zukunft ist äh, für den Handel, glaube ich, wirklich herausfordernder äh, denn je. Aber für die Händler, die wirklich kundenzentriert äh, agieren, ist man auch nicht bange. Die werden auch da wieder gute Zeiten haben. Die werden auch da zu den Gewinnern hier gehören. Aber ich glaube, das ist, die Macht geht vom Kunden aus und damit kannst du nur mit kundenzentrierten Systemen dann auch gewinnen.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ich glaube nicht oder ich bin mir sicher, dass wir uns erneut sprechen werden und erneut über die Zukunft und die Entwicklung im Handel sprechen. Wahrscheinlich so in einem Jahr. Wir haben ja immer mal wieder miteinander zu tun und das auch immer sehr, sehr inspirierend. Ich danke dir, dass du dabei warst. Ich, ich danke dir, Danken. dass du so ein verträgliches Getränk äh, gewünscht hast. Meins ist leer. Meins auch. Und... Äh, ich denke, es ist auch gut, dass wir uns nichts Neues aufmachen, sonst äh, artet das irgendwann aus. Aber das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest einen guten Start in, und einen Abschluss an den ersten Arbeitstag nach dem Urlaub. Genießt die Sonne in Köln und ich sage Tschüss und vielen ja. Dank. Ja, herzlichen Dank. Ciao. Tschüss.